0: Portuguesas com História Com André Canhoto Costa, o nosso homem da história Que hoje traz uma, uma figura que eu posso considerar contemporânea Sim, claramente Catarina é uma camponesa de Baleizão, nascida em fevereiro de 1928 e como tantas outras mulheres... Vou fazer-te minhas... já uma pergunta, onde é que fica Baleizão? Porque agora até te meterás do tapete, que eu não faço a mínima ideia. Baleizão é, é perto de Beja, é relativamente perto pois é, de, a isso de, de claro. Beja, claro ela é a Lentejana e, e faz parte de, dos barros de Beja daquela região de grandes planícies que foram depois de, de desbravadas ao longo do século XVI e 17, foram foram, no fundo amanhadas e foram convertidas em grandes extensões de cultura de trigo, também porque a propriedade aí isso tem a ver, não temos tempo para falar nisso, mas isso tem a ver com a história de Portugal e com uma razão muito, muito antiga, que é a própria reconquista do território aos muçulmanos e essa concentração nas ordens religiosas e militares, que foi sempre passando ao longo dos séculos e, portanto, a propriedade nunca foi dividida, também porque compensava mais numa região com pouca água, essa grandes culturas para, para que essas economias de escala pudessem depois render uh, o suficiente para, para os seus donos. E isso foi sempre um problema para aquelas populações uh, de grande pobreza, para quem não tinha a terra e o único sustento que tinha se não queria emigrar era trabalhar, sobretudo nos períodos de trabalho intenso da ceifa, fosse da fava ou, ou fosse do trigo, e trabalhavam, portanto, nesses uh, poucos meses do ano, às vezes nesses poucos dias do ano, porque a chuva também podia interromper os trabalhos e podia estragar ali um pouco o rendimento e é daqui que parte todo o conflito que depois vai ter este desfecho trágico. diz uma coisa, como é que uma camponesa torna-se figura da história? Torna-se figura da história ao adotar uma uma posição que não era comum e isso também nos remete para um algo muito interessante que é um tema de sempre discutido pelos historiadores, pelos políticos, pelos filósofos e que, e que tem a ver com uh, a virtude, e já os gregos debatiam isto, o que é que faz, o que é que distingue uh, alguém, se é a educação, seja uma educação mais escolar ou uma educação mais religiosa ou moral, ou se é de facto esta capacidade de, de ser exemplo e de tomar... Uh, Decisões e de ser um símbolo em momentos críticos e de grande tensão eh, ao longo da vida das sociedades. Porque recorde se que Catarina Eufémia, ela não foi sequer à escola, ela tinha de facto muito pouca educação formal, começou a trabalhar na terra eh, nestes serviços, como tantas outras pessoas eh, do Alentejo eh, nos anos 30 e 40. Depois casou muito cedo com, com um rapaz da aldeia que era órfão de mãe e que tinha um pai que estava preso por ações políticas e por ligação a, a ideias socialistas, e é daqui que vem a relação da Catarina Eufémia com eh, uma posição mais politizada e com a ação política mais organizada. Ela casa muito nova, com 17 anos, com este António Joaquim do Carmo, que era conhecido por Carmona, e portanto eh, através do, do marido começa a conviver muito nova também com esta ação política mais organizada. Eles vão viver para o barreiro ele arranjou um emprego, António Joaquim Carmona, na, na companhia União Fabril, na conhecida CUF, e depois aí começam todas estas zonas de, de sombra porque não há, não há um estudo ainda académico fidedigno eh, e rigoroso porque é difícil reunir informações sobre, sobre este caso, também porque estamos numa época e numa comunidade eh, de tradição oral não há muitos documentos, não é fácil aceder aos, aos documentos, houve também muita disputa sobre o que se passou e isso também não ajuda nada uh, à recuperação dos factos e portanto começam nesta altura as zonas de sombra a partir do que se sabe é que ele terá sido o marido da Catarina Fémea, terá sido despedido em virtude desta, também desta, desta ação política uh, exatamente, ele tinha também esse, esse passado muito jovem de trabalho no campo, embora tivesse ido trabalhar para, para, para as fábricas da CUF uh, e muito provavelmente por causa dessa ação política acaba por ser dispensado por ser despedido e eles retornam então a baleizão. E aí uh, o, o António Joaquim Carmona, porque não estava disposto a trabalhar no campo ou porque também queria procurar uma vida melhor para a sua família, consegue um lugar de cantoneiro em Quintos, que é uma pequena aldeia perto de Beja. E os cantoneiros, para quem não sabe, eram, no fundo, funcionários do Estado que se encarregavam de deselar pelos caminhos, por, por cuidar de arrancar as ervas, consertar os passeios, as bermas das estradas... Muito mal pago. Muito mal pago, obviamente, e, portanto, eles consertavam e deselavam, eram, no fundo, os funcionários responsáveis pela manutenção das estradas e dos caminhos. E é, portanto, nesta fase que tudo vai acontecer. O marido da Catarina Fémia está a viver em quintos, numa casa que é oferecida pelo Estado. Não é muito certo porque é que eles não viviam todos juntos em quintos. À partida, a partir da Catarina Fémia fica em Baleizão junto da mãe, que também está já mais velha e, provavelmente, para ajudar também, porque ela tinha duas irmãs e nessa, nessa relação com, com a casa da, su, da sua origem também para dar esse, esse contributo a verdade é que ela está a viver em Balesão quando o marido está a viver em Quintos e decide regressar ao trabalho, porque quando ela tinha vivido no Barreiro, tinha, tinha vivido uma fase de, 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 doméstica em que estava em casa, porque o, o salário do marido era suficiente para, para viverem uh, só com esse no barreiro rendimento. Que, se calhar ela ganhou consciência política É também, muito não. provável que sim, é muito provável que essa relação, de facto, aí se tenha estreitado, depois é que começa aí essa disputa pela mora, e há até livros que foram publicados em que aparece uma catarina ufémia que recusa a politização, que não, que não acompanha esse compromisso mais do marido e a tua opinião como casa, historiador é difícil dizer porque eu de facto não tenho documentos que possam confirmar uma coisa ou outra agora parece-me parece muito provável e sendo relativamente uh, sério e imparcial parece-me muito provável que alguém que estava próximo, tão próximo de, desta ação política mais uh, militante e que ainda por cima vai morrer da forma que morreu é muito provável que ela, sendo ou não militante do, do ponto de vista formal, até porque estamos numa altura em que o próprio PC se expande nestas relações clandestinas e, portanto, não é muito fácil ter uma, uma ficha organizada de quem é militante ou de quem não é portanto as coisas são muito mais dinâmicas e, e fluidas mas é muito provável que ela tenha tido essa, essa consciência e tenha tido essa vontade de pertencer, ou pelo menos essa admiração por quem, por quem tinha esse trabalho de resistência e de organização de, dos trabalhadores. E por é que ela é, é um, um, um elemento anti-regime tão importante que é preciso ser banido? Precisamente porque, como eu estava a dizer há pouco, a, a morte dela é uma morte que acontece precisamente num, num dos pontos mais sensíveis do, do Estado Novo nos anos 50, que é precisamente a consciência de, de, da força de trabalho das pessoas do conjunto de trabalhadores fosse mais a sul mas também mais a norte, tanto nas fábricas como nos campos, que trabalhavam por condições eh, muito muito mal remuneradas em condições abaixo da sobrevivência e isso era... Mas ela era uma anónima e isso era de alguma maneira... Ela era, um, era uma anónima mas a partir do momento em que, em que morre eh, assassinada há o perigo dela de se tornar uma bandeira e aí de facto que o PC também utiliza e nós podemos dizer compreensivelmente essa morte trágica para tentar fazer passar a mensagem porque uh, 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 o dia em que tudo acontece é um, é um dia uh, o dia em que tudo acontece é um dia trágico ela sai de casa de manhã para, eh, para ir trabalhar eh, na ceifa mas ceifa é essa que já estava parada há alguns dias porque o conjunto dos campeões de Belezão se recusava a continuar a trabalhar por aqueles valores, eles recebiam oito escudos por di... começaram a receber oito escudos por dia recebiam três escudos por, por dia para as pessoas terem uma noção às vezes fazem-se conversões em moeda de hoje, isso não é muito útil porque é impossível converter em termos de número, de valor de número de euros aquele valor dos oito escudos mas para terem uma noção, três escudos uh, naquela época por dia significava trabalhar cerca de três meses por ano e, portanto, muitas das vezes estamos a falar de um valor de mil escudos que dava menos de cinco escudos por dia. Ora, uma sopa custava um escudo. Portanto, para quem tivesse família e tivesse quatro ou cinco filhos, nem sequer para pagar cinco sopas por dia quase que esse, esse valor monetário do salário era suficiente. E, portanto, tudo acontece nesse momento em que há um conjunto de mulheres que quer receber mais de dois escudos por dia. E quando vai que ter com o proprietário para pedir esses dois cutos, é chamado, também não se sabe exatamente por quem é chamado à guarda, e é quando aparece o tal tenente Carrajola, que no meio dessa disputa gride dá uma bufetada à Catarina Eufémia, e ela, que levava o filho mais pequeno ao colo, com oito meses, levanta-se e diz que, que mais vale, então, em vez de ser cobarde, dar-lhe um tiro. E, e é na sequência desse diálogo que nós não sabemos se é de facto um diálogo já lendário ou se passou mesmo, mas a verdade, aquilo que não temos nenhuma dúvida é que foram disparados três tiros e ela acaba por morrer no local, é o próprio proprietário que depois leva ao hospital um pouco já assustado com tudo aquilo e a partir desse momento torna-se imparável uh, de facto o, o, a Catarina Fena ter-se transformado num símbolo pela coragem de, naquele momento, ter enfrentado quer um sistema económico totalmente injusto, quer a Guarda Nacional Republicana, que naquela época acabava por ter que servir um poder cego. Bom, e escolheste esta música do Carlos Paredes porquê? Porque é uma música eh, que revela o género do Carlos Paredes e é também uma homenagem à Catarina Eufémia. A música chama-se Memória de uma Camponesa Assassinada e é absolutamente notável como o Carlos Paredes consegue, com uma guitarra portuguesa, que ainda por cima é um instrumento tradicional, criar uma música que é dramática ao ponto de quase nos fazer imaginar a tensão daquele momento. Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima sexta-feira para o final Carlos Paredes. Obrigado. História